0: المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله حلقات نور على الدرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب في هذا اللقاء نعرض ما في جعبتنا من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من مدينة حفر الباطن من السائل محمد أحمد يقول في رسالته أسأل عن الطهارة يقصد الختان هل هي جائزة أم واجبة وهل إذا كنت لم أختت إلا كبيرا وقد سألت وقالوا لي كل ما فعلت فيما مضى من صلاة وصيام وقراءة في القرآن وغير ذلك كل ذلك لا يقبل لأنك غير مختون وانا قد تزوجت واكرم الله بي ولدين وكسبت مالا كثيرا والناس قد شككوني وقالوا ان هذا كله حرام لانه قبل الختان فماذا افعل بارك الله فيكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا ورسول الهدى محمد وعلى اله وصحبه وبعد فالختان واجب واما ما يفعله المرء قبل ان يختن يختثن يختتن فلا صحة لهذا القول انه لا يعتد به فما صلى وصام وعمل من اعمال الخير او كسب من الاموال كل ذلك لا تاثير لعدم الختان عليه فاصل الختان من اجل الطهارة لا شك ان من لم يختن يبقى شيء من البول في القلفه المحيطه براس الذكر والشريعه الاسلاميه جاءت بالطهاره والنقاء والاختتان كان من خواص العرب قبل الاسلام وكان اليهود يختتنون ومن سواهم لا يختتن والخلاصه انه لا صحه لما قيل بان كل ما كسبه هذا السائل وعمله من الاعمال لا يعتد به والله
1: ثابكم الله وبارك الله فيكم الرسالة الثانية في هذه الحلقة من ياسين محمد إدريس أريتري الجنسيه مقيم في خميس مشيط يقول فيها كنت مقاتلا في جبهة التحرير الأريتريه مدة عشر سنوات تقريبا ولم أصم ولا رمضان واحد في هذه الفترة والسبب أن لا نملك شيئا من الأكل وكل عمادنا أو كل إقامتنا كانت في الشعاب والأودية ونلاقي مشقة ومطاردة من العدو ومشيا في الصحراء لم نتمكن من الصيام وكذلك الصلاة في أوقات كثيرة كنت أتركها رغم عني والآن الحمد لله أصلي وأصوم ولكني محتار فيما مضى من صلاة وصيام فبماذا تنصحونني أفادكم الله؟
0: الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال يعني لا يجوز للإنسان أن يدعها لانشغاله بل يصليها على أي حال تكون ولو كان مواجهة للعدو في القتال ولا يشترط لها في تلك الحال اتجاه للقبلة ولا يشترط لها ركوع عند العجز عنه ولا سجود عند العجز عنه للانشغال بالقتال يصلي ولو إيماء الصلاة أمرها عظيم لا تؤخر لأجل الانشغال ولا لأجل الخوف ولا لأجل شيء من المشاغل والمشاكل فالصلاة في وقتها يجب أن تؤدى أما الصيام فقد يسر الله وسهل إذا كان الإنسان في حال سفر يؤخره إلى أن ينتهي سفره ولو استغرق سفره أعواماً إن كان في رحلة طويلة اقتضت سنة أو سنتين أو ثلاثة ويسير في هذه الرحلة غير جالس فإنه يجوز له الفطر كما يجوز له الصيام. فالسائل أرى أن عليه أن يقضي الصوم الذي ترتب وما دام تركه إياه لعجزه عن أدائه فإن فإن الذي عليه القضاء فقط بلا كفارة. لأن الكفارة تجب على من أخر الصوم إلى أن أتى صوم شهر ثاني وهو يقدر على أدائه لو أراد. أما من لا يستطيع أداءه فالذي عليه عند القدرة الأداء فقط ولا كفارة والله أحلى. بارك الله فيكم وهذا مشكور
1: السنجاري من العراق أرسل لنا بهذه الرسالة ضمنها بعض الأسئلة يقول أنا رجل أبلغ من العمر 24 عاما وفي المدة الماضية لم أصلي ولم أصم وفي هذه السنة هدان الله عز وجل ولي رغبة في أن واضب على الصلاة والصيام وأن أطيع أوامر الله وأقرأ القرآن لكنني أفكر فيما مضى ماذا أفعل فيه بارك الله فيكم
0: ألزم طاعة الله وطاعة رسوله وحافظ على الصلاة في أوقاتها وأدي صوم رمضان إذا هو أتى، وما مضى من تركك للصلاة والصيام عمدا لا قضاء فيه، فإن كنت صادقا في التوبة والإقبال على الله، عازما على طاعته سبحانه وتجنب ما حرم، فثق بأن الله سوف يوفقك، وأرجو أن يكون ذلك كذلك، فالقضاء لا قضاء عليك فيما مضى، وإنما عليك أن تتوب إلى الله أن تكثر من الأعمال وكل ما ذكرت تقصيرك وإهمالك تعلن توبتك إلى الله جل وعلا والله أعلم
1: بارك الله فيكم هذا السائل يقول هل يجوز أن يتزوج المسلم المصلي الصائم من امرأة مسلمة بالجنسية فقط وهي لا تصلي ولا تصوم فما حكم ذلك
0: لا يجوز له أن يتزوجها لأن الإسلام هو أداء شعائر الإسلام اما التسمي بالاسلام بدون عمل فهذا لا ينفع لا يسلم لا يعد مسلما من يتعمد ترك الصلاه ولا يصوم رمضان فهذا ليس بمسلم وان قال عن نفسه انه مسلم فلا يجوز للرجل ان يتزوج امراه غير مصليه والله
1: اعلم. بارك الله فيكم اخيرا يقول هل تصح شهاده الشاهدين ووكاله الوكيل عن المراه في الزواج عند الحاكم الشرعي؟ إذا كان كل من الشهود والوكيل لا يصومون
0: ولا يصلون لا تصح الشهادة إلا من عدل فما دام أن المرأة راغبة في الزواج فتشهد من هو أهل للشهادة وأما الوكالة فتصح حتى للفاسق أن يعني يكون وكيلاً فلا يشترط في الوكيل ما يشترط في الشاهد الشاهد لا يصح يتصح منه الشهادة إلا إذا كان عدلا والله
1: أعلم بارك الله فيكم هذا شوقي عبد المختار من جمهورية مصر العربية بعث بهذه الرسالة يقول هل يجوز للعمال الذين يعملون في بناء مسجد أن يدخنوا داخل المسجد وأن يعمل معهم شخص مسيحي في بناء المسجد خاصة وأنني رأيت رأيتهم رأيتهم يدخنون ورأيت هذا المسيحي يتبول ويقضي حاجته داخل المسجد الذي يبنى فما حكم مثل هذه الأعمال؟ بارك الله فيكم
0: أولا عبد المختار يجب أن تغير اسمك إلى عبد الله المختار ليس من أسماء الله وأما المسجد فهو حتى الآن ليس بي محل العبادة لأنه ينشأ وسوف يرصف يو... ويهيأ لكن مع ذلك لا أرى أنه يجوز لأحد أن يبول فيه ولو كان لن ينتهي وعما الدخان فهو محرم في المسجد وفي غير المسجد والمحرمات لا يجوز تناولها لا في مكان سيعد للعبادة ولا في غيره والمسيحي ينبغي أن يستغنى عنه بمسلم لكن هل فعله هذا محرم على المسلمين لا ليس بمحرم استخدامه جائز لكن يجب ان يستخدم ينبغي ان يستخدم من هو اهل لبناء لبناء بناء المساجد حس ومعنى والله
1: اعلم. بارك الله فيكم اخيرا يقول هذا السائل الذي نرجو ان يغير اسمه كما اشرتم عليه يقول اذا احدث الانسان حدثا أصغر كالريح مثلا هل يلزمه الاستنجاء أم يتوضأ فقط
0: الاستنجاء لا يكون إلا للخارج المحسوس من بول أو غائط أما انتقاض الوضوء بالنواقض غير الخارج كالريح مثلا أو اكل لحم جزور ونحو ذلك فإنما يتوضأ وضوءا لا استنجاء فيه والله
1: أعلم بارك الله فيكم وهذا المحمدي محمد سليمان عرفه من جمهورية مصر العربية ويعمل في إحدى المزارع بالمملكة يقول: هل تصح صلاتي جماعة مع أسرتي في البيت أم لا؟
0: إذا كان بيتك لا مساجد حوله أو اضطررت للصلاة لأداء الصلاة فيه بأن فاتتك الصلاة في المسجد فإنه يجوز بل افضل ان تصليها جماعه مع اهلك حتى ولو كانت امراه تصلي خلفك وتصح في الصلاه لكن لا يجوز للمسلم ان ينشئ جماعه في بيته ويدع المساجد فان هذا محرم لانه ترك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولانه رغبه عنها والمسلم كلما رغب عن سنه رسول الله كلما عرض نفسه لفساد الحال والمآل والله
1: بارك الله فيكم وهذه المرسلة را قافياها لم تذكر عنوانا تقول هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه
0: يجوز للحائض وللنفساء أن تقرأ القرآن إن خافت نسيانه أو إن احتاجت لتعليم أحدا تقوم بتعليمه فلا بأس ولو كانت حائضة والله
1: أعلم. بارك الله فيكم وتسأل أيضا عن مس الرجل زوجته ومس المرأة زوجها باليد كالمصافحة ونحوها بدون شهوة أو بشهوة هل يؤثر على الوضوء أم لا؟
0: اختلف العلماء في ذلك فبعضهم يرى أن مس المرأة ولو بغير شهوة ناقض الوضوء وبعضهم يقول أن ناقض الوضوء المس بشهوة والصحيح أنه لا ينقض الوضوء المس وحده وإنما ينقض الوضوء خروج شيء من الذكر إذا مس الرجل المرأة وحصل عنده شعور خرج بسببه سائل من الذكر فقد انتقض الوضوء بذلك أما إذا مس ولم يخرج شيء ولو كان بشهوة فإن الوضوء لا ينتقد وهذا هو الصيح من كلام أهل العلم والله
1: أثابكم الله أخيرا في رسالة هذه السائلة كلام حول جواز مشاهدة الرجل إلى النساء اللاتي يظهرن على شاشة التلفاز أو مشاهدة المرأة للرجال الذين يظهرون على شاشة التلفاز أيضا وكلام طويل وهل تعتبر مشاهدة التمثيليات أو مستماعها من الراديو نوعا من اللهو وأيضا هناك رسالة بين يدي من المرسلة نون لام حامن السعودية تتكلم فيها عن مشكلة لها مع التلفزيون الذي لا يوجد في بيتها وأولادها يذهبون إلى الجيران لمشاهدته وأبوهم يرفض إدخاله بيته فأصبحت تعاني من تفرق أولادها عند الجيران وتخشى عليهم وتسال هل يجوز لها ان تدخله البيت حلا لهذه المشكله فبماذا تنصحون بارك الله فيكم
0: بالنسبه لمشاهده الرجل النساء اللواتي يظهرن بالتلفاز او مشاهده المراه للرجال الذين يظهرون بالتلفاز والنظر الى ما يظهر من يظهر من رجال ونساء لا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء ولا للنساء ينظرن إلى الرجال في, التلفزة في التلفاز فقد أمر الله الرجال أن يغضوا من أبصارهم وأمر النساء أن يغضوا من أبصارهم ولا فرق بين أن تنظر إلى من يظهر في شاشة التلفزة ولا أن بين أن تنظر إليه في غير ذلك فكل نظر بشهوة فهما منوع في الإسلام لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح جاءت بإغلاق كل الأبواب المؤدية إلى فساد الأخلاق والوقوع في المحرمات أما ما يتعلق بالسائلة في موضوع أولادها فلا شك أن الاستغناء عن التلفاز في البيت طيب إذا أمكن طيب إذا أمكن لكن إذا ترتب على عدم إدخاله تفرق الأولاد واختلاطهم بالآخرين وقد يجر هذا الاختلاط أمرا لا يرضاه رب الأسرة لأولاده وأصبح مضطرا فإنه يجوز شراء التلفاز لهذا الغرض لأن ارتكاب أدنى مفسدتين دفعا لأعلاهما وإهدار أقل المصلحتين جلبا لأعلاهما كلهم من مقاصد الشريعة الإسلامية والله أعلم، تبارك الله فيكم
1: هذا أبو عبد الرحمن من السودان من الخرطوم يقول هل فتح الكتاب من مشايخ الصوفية يعني أن يعني يدفع الشخص للشيخ مبلغا من المال ويقول له الشيخ ضع يدك على بعض الأحرف ثم بعد ذلك يقول له الشيخ إنك مصاب بمرض كذا وكذا
0: هل هذا العمل يدخل في الدجل والشعوذة أم لا هذا هو رأس الدجل والشعوذة وهذا نوع من الكهانة الباردة السخيفة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وهؤلاء الذين يظللون الناس ويتسمون بالدين فيظللون الناس بهذه الخزعبلات هؤلاء من أهل الفساد في الأرض على المسلم الذي شيئا من ذلك أن يتوب إلى الله وأن يحرص على الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وبأصحابه البروة الكرام من الخلفاء الراشدين الأربعة وبقية الستة المبشرين بالجنة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقية سلف هذه الأمة الذين هم أزكى الناس قلوبا وأكملهم إيمانا أما هذه الطرهات من فتح كتاب أو قراءة كف أو دعوة علم الغيب أو دعوة وصول أو دعوة رفع التكاليف فكل ذلك من الفساد في الأرض والتطاول على شريعة الإسلام والاغترار وخداع السذج من الناس وغرهم وجذبهم إلى ما لا يرضاه الله ولا رسوله فيجب على المسلم أن يتجنب أمثال هؤلاء الدجاجلة وعلى كل من تورط من هؤلاء أن يتوب إلى الله فالله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فكل من تورط في هذه المشاكل عليه أن يتوب والله تواب الرحيم والله أعلم
1: بارك الله فيكم
0: هذا السائل أبو عبد الرحمن
1: يسأل ويقول هل من السنة بعد الانتهاء من الصلاة والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير أن يجلس الإمام والمأمومون ويدعو بعض الدعاء بصوت جهري ويرفع أيديهم بالدعاء ويمسحوا وجوههم بأيديهم أم هذا العمل مخالف لهدي رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم؟ أفيدنا بارك الله فيكم أما إن كان هذا العمل حدث مرة لنازلة نزلت في المسلمين ولخطر يحسون به فأرادوا بعد أداء هذه العبادة أن يتضرعوا إلى الله أن يرفع عنهم ذلك فلا حرج إن شاء الله إن كان أما إذا اتخذ عادة فهذا بدعة سيئة وزيادة في الدين حتى ولو كان في دعاء وتسبيح لأن الخير كل الخير اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأن الشر كل الشر في التزيد في شريعة الله والزيادة على بأوضاع ما كانت معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته الكرام فيجب على المسلم أن يحسن الاقتداء وأفضل العبادات ما كان مماثلاً العباده التي كان يؤديها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه افضل الصلاه والتسليم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله اعلم
1: آه بارك الله فيكم هذه رساله وردت الينا من ام عبده من السودان كسله تقول في رسالتها كنت قبل ان اعلم ان صبغ الشعر بالسواد حرام اصبغ شعري شهريا كعلاج ولكنني قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه حمروا وصفروا واجتنبوا السواد فتركتها وقد حصل أن أصبح شعري يتساقط فهل علي إثم لو استعملتها مرة أخرى للمحافظة على شعري مع العلم أن شعري بطبيعته أسود لا يحتاج للسواد
0: أما حديث حمر وصفر هو غير صحيح وأما تسويد الشعر فإذا كان أبيض وأراد أن يسوده فأرى أن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبي قحافة والد الصديق أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عَنْهُ غيروا هذا وجنبوه السواد أما إذا كان ما على شعرك علاجا للشعر وبدونه يتساقط الشعر ولا يقوم شيء مقامه فلا بأس ولو كان صبغا بسواد والله
1: اعلم بارك الله فيكم تسأل وتقول هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بالنسبة للمرأة التي تحمل قبل أن يبلغ ابنها سن الفطام أو أن يبلغ سنة أحيانا فتضطر إلى فطامه وهو صغير وتؤثر ويؤثر ذلك في صحته وهي ايضا تتعب اثناء الحمل بالامراض الكثيره وتصبح ضعيفه فهل يجوز لها استعماله حتى يبلغ طفلها سنتين؟
0: يجوز للمراه ان تستعمل وسائل منع الحمل للفتره فتره الرضاعة، ما دامت محتاجه لذلك وما دام رضيعها يحتاج الى ذلك فلا شك ان المراه اذا حملت لا يكون قيمه لبنها كقيمته لو لم تكن حامله والله
1: اعلم بارك الله فيكم تسال اخيرا وتقول هل يجوز للمراه المسلمه ان تحتجب بغير الثوب الاسود
0: يجوز للمراه ان تحتجب بالاحمر والاصفر والازرق وغيره من الالبسه المطلوب ان تكون محتجبه عن الرجال ولم يحدد الشارع شيئا من انواع اللي ماسل الحجاب فالقصد هو الحجاب وليس ما بس والله اعلم.
1: بارك الله فيكم. ولكن اذا كان ما تلبسه النساء فيه تشبه بالرجال او
0: كذا. هو في الحقيقه لا يحصل التشبه بالحجاب. لا. يعني الرجال لا يحتاج يلبسون حجابا.
1: مثل ما الحجاب الشرعي لا. هو ستر
0: الوجه والشعر فالرجال لا يفعلون ذلك الا اذا كان شخصا مريبا يريد ان يتقنع ويخفي نفسه والله اعلم.
1: بارك الله فيكم. آه هذا محمد يحيى محمد البعداني من اب من الجمهورية العربية اليمنية يقول إذا صلى الشخص صلاة الوتر في المسجد وذهب إلى البيت هل له أن يتنفل آه
0: في الليل أم لا؟ لا بأس أن يتنفل لكن لا يأتي بوتر يصلي مثنى إن كان يعرف نفسه أنه يسهر في البيت ويريد أن يصلي فإذا صلى مع الجماعة واوتروا فليشفع بركعه تجعل صلاته شفع لا وان لم يفعل فانه اذا صل في الليل يصلي مثنى ولا يوتر فقد جاء في الحديث لا وتراني في ليله والله اعلم
1: بارك الله فيكم ويقول ايضا هل يجوز القراءه او قراءه القران بصوت عال وعندي اطفال او اناس اخرين
0: جالسين لا ينصتون يجوز لكن لا تقرأ القرآن مشوشا عليهم بقراءتك إذا كان يؤذيهم ذلك أما أنك تقرأ وترفع صوتك لأن لا تتأذى بقراء بأصواتهم أو لتستطيع القراءة وأن ذلك أيسر لك فلا حرج إن شاء الله والله
1: اعلم بارك الله فيكم بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي عرضنا فيها رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان فاجاب عنها مشكورا فله شكرنا وتقديرنا ولكم منا تحية ولكم ايضا تحية من زميلي مسجل هذه الحلقة عبد الله عريف والى الملتقى في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.